0: 農村から日本と世界の未来を育てる自然塾寺小屋ラジオ週替わりでお迎えする素敵なゲストトーク今週も群馬県神楽郡神楽町からお届けします<音楽>こんにちは今日はえー小豆島から、えー、江川さんという、ね、NPO を今あの頑張って活躍されている方に、えー、登場してもらいます、えー。江川さん、こんにちは。よろしくお願いします。えー、こ
1: んにちはい
0: や、なんかあの、まあ、ひょんなことから江川さんとお知り合いになれてで、えー、江川さんが NPO を、ねえー、頑張って、えー、運営させていると。でまだ本当、数ヶ月前だと思うんですけど、これからどうしようかなみたいなところの話をこうさせてもらったときに、僕自身もそのお、まあ、20年ぐらい前にこの NPO をスタートさせた時のの気持ちにこうお、帰れて、すごくなんかあの、いい瞬間、いい出会いをさせてもらったななんて思ってます。えー、今年21年目になるんですけど、でもまあ、まだまだ全然あの何ができてるかということを考えると、全くもってできてないけど、なんかこう、まあ生意気ながら、その協力隊の後輩の江川さんがこうやって頑張ってるってことを聞いたときに、なんかこう、割とこう心のこう内側から続々と来たんで、えー、まあ本当になんかこう、生意気にもいろんなことをお話しさせてもらってるけど、今日もまたそんな意味で登壇されてるんで。江川さんもやっぱり江川さんの背中を追っかける人たちがこれからも出て,出てくるだろうから、その辺の話をぜひともこう今日聞かせてもらえればなと思ってます。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。はい。じゃあ、江川さん、ちょっと自己紹介をお願いします。はい。えー、江川祐樹と申します。えー、現在は NPO 法人クリーンオーシャンアンサンブルという海洋語問題に取り組む NPO 法人を運営しています。えー、今日はよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。えっと、まあ、青年海外協
0: 力隊で活動されたと思うんですけど、えっと、まず青年海外協力
1: 隊をなぜ、まあ、目指したのかっていうところからちょっとお話を聞かせてください。はい、えー。青年海外協力隊、えー、に応募した、えー、きっかけは、えー、まあ、あの、新卒で、えー、大学、大学卒業して、新卒で東京で営業職として働いてたんですけど、えー、なんていうか、この、利益主義というか、もう営業職だったので、この不愛性の結果重視で、上司の方々は何ていうか、なりきんというか、あのー、もうなんかお金、いい車だったり、いい家みたいなところに全く憧れとかをなんかこう持たなかったんですよね。うんえー、そこ前に、まずあの、大学時代にバックパッカーをやっていていろんな世界の現状を見てあこの世界はなん,かなんか終わっているなっていう感覚を持ち、うん、自分は何のために生まれてきたんだろうなっていうのをこうずっと一人でこう考えながら旅をしてました、うん、その中で、えーまあ、親に申し訳ないっていう気持ちがちょっとあってで大学卒業してちゃんと就職をしてでそれでまああの営業職として力をつけたいと。結局はなんかこう、えーまあ、お金を持ってくる力は必要だなと思って営業職として修業を、えー、1年間やりました。うん、ただ、というかあの、上司への憧れというか、会社の目的、理念とかに全く共感できないまま、このままでいいんだろうかっていう気持ちが、えー、どこかあって、うん、で、あのー、やっぱり海外に、えー、海外でもう一回修業したいと、うんあのー、働いてから改めて思いました。でそれでい、えー、いろいろ方法を考えいた中で青年海外協力隊という選択肢が出てきて今までそのバックパッカーとかやっていて、えーまあ、ゴミ拾い団体の支援だったり、えー、なんかこう環境分野での、えー、取り組みっていうのを、まあ、少しながらやっていったので環境教育として、えー、何か世界に貢献できるまたはもう廃棄物の分野を、あのー、何かこう取り組める活動をしたいと思って、えー、2017年度の二次時代としてブル,キナファソに
0: 関ブルキナファソに環境教育で言ったのね、で、実際に、えっと、派遣前に陽性調査票というものがこう手元に届いて、こんな活動してくださいみたいなのがあったと思うんですけど、その、まあ、陽性調査票をもとに、民国に到着して、実際に活動を始めて、その
1: 2年間のこの辺りのり話をちょっとお聞かせください 2>,、はいえーまあ、2年間、まあ、あのブルキナファスとクーデーターの治安悪化があって、実は退避して1年10か月だったので、うん、2>, まあ2年間という活動だったんですけど、そんな中でも、まあ、治安はこう国で見たらレベルがなんかまあ悪かったんですけど、うん、あの人々はとても優しくて、えー、真面目で、えー、とてもいい国だなと。うん、あの思ってます今でも、えー、ブルキナファソア,アフリカの中では私も大好きな国ですそんな中で養成所を見た時になんかこう人々への啓発活動とか何かであったんですよ、うん、っていうのも前人が今までこう5代4代いて私は5代目だったんですけど治安悪化で5年空いた中でのなんかそういうゴミ回収とか収集のイベントとかをもう一回立ち上げてほしいみたいな,、うんなの、なんかこう要請書だったんですよね。うん、で、実際に、えー、環境省っていうところに配属をされて、私はあのこう何をしたらいいんですかって改めてちょっと上司に聞いてみたときに、いや、わかんないと。<笑>何か<笑>こう、上司も人とか変わるじゃないですか。うん、ポジション変わるの、うんでけど、わかんないと。なんかまあそもそもなんかお前が来た理由もよく分かってないみたいなことを言われてとりあえずなんか、あのーまあ、分かんないからもう俺,は俺は分かんないみたいなことを言われていろんな人に言,う言ったんですけど分からずでようやくあの前任を知っている5年前なんですけど知ってる方に会って、うん、彼はこんな活動してたよっていうことを教えてくれて、うんえー、行ったんですけど別になんかこう道しるべを指し。あの道しるべを示してくれたわけでもなく、つけ、うん、てくれたっていうだけで、えー、まあそしたらやっぱりこう状況調査からもう一回やり直さないといけないなって思ったんですよ。五、うん、年かけてきて、ゴミ問題で、えー、行きましたけど、まあ、実際にこう街がどういう状況なのかっていうのをもう一回調査しないといけないと。うん、で、えー、もうはん最初の6ヶ月ぐらいはもう調査でした。もう本当に人への聞き込みみたいなところをずっとやってました。うんうん、市役所、まあ、そのゴミ系の、えー、廃棄物処理とかに関わる全ての人たちをとりあえずリストアップして、えー、市役所の、えー、衛生課みたいな人たちと、えー、ゴミ収集をする、えー、なんかこうゴミ収集団体みたいな任意団体みたいなのがあるんですけど。うんそういう人たちが街に 10, 10ぐらいいたのでその人のトップの人たちに挨拶行ったりとか、うんえー、環境省の人の、えーまあ、別の環境省もあったのでその人たちについて行ったりとか、えーまあ、イベントごととか環境系のイベントごととかに、えー、行ったりとか。あとはなんかこう啓発演劇をする団体とかもあって、えー、そういうところにとりあえずあの顔を出してあの状況を聞いてみるとまあ何が問題なんだみたいなことをもう率直に聞きまくったっていうのが半年で一最初の半年でした、うん、でいろいろ聞いたんですけど結構みんなバラバラで、うん、え論点がんかこうずれてるなっていう感じがあって、うん、とりあえずなんかこうに捨てないのが問題だって結構みんな言うんですけどうん、うん、あのー私は、あのー、その市役所とゴミが一般家庭から出て、うん、最後の頃まで処理されるフローを全部見たときに、うん、まず処分場がないから、あの中間処理施設のところにこう一気にこうとりあえず集めたものを置きに行くっていう、それだけだったんですけど、うん、そこからなんかこう、野焼きをする人たちがいて、た、うん、き火でこうなんかこう、火を焚いて。うん1時間ぐらいは臭いから我慢してみたいなことを周りの人に言ってみたいなことをやってたんですけどこれってその、まあ、一般家庭の人は自分たちのごみを家の前で野焼きをするんですよ、うん、で、えー、収集するとお金を取られるからもうなんか自分たちでやるみたいなことを言っていて結果野焼きできなかったものに関してはスポイ捨てされてた状況みたいな。うんうんなので、なんかこう、そもそもなんかこう、収集サービスというか、処理システムが全然できてないじゃんって思ったんですよね。うん。なので、ここを、あのー、まあ、大変かもしれないけど、えー、整備していかないと、啓発どころじゃないって正直思って、うん、え市役所と、えー、環境省と、えー、役、えー町、町のその清掃団体を、まあ、つなげる。お互いの,そのなんかこう問題点とか連携を強化するっていうところで、えー、なんかこうイベントをやった時とかに一緒にこうトップ同士をつなげたりとかはしてました。うん、それで、えーまあ、処分場がないっていうことで、うん、私その自然研修で衛星目立て場を学んでたんですけど、うんまあ衛星埋め立て上この空気が循環して微生物がこうゴミを処理しやすくするみたいな、うん、あの処分場の埋め立て方式があって、うん、あがっつりやるのは多分無理なんですよその設備でもなんかまあ構造、うん、的にこんな簡,簡易的なものだったら、うん、でもできるんじゃないかなって仮説を立てて、うん、アフリカ地がたくさんあるしと、うん、でそれであのやってみたんですよ。これはなんか、うんあのみんなプレゼンしてもよくわかんないみたいなことをやっぱ言われて、だったら、あのー、近場で、あのー、穴掘ると言って、これ、うん、の半年、半年間、3ヶ月ぐらい、あの、友人たち集めて穴掘ってました、私。<笑>はい
0: 。
1: で、穴掘るんなんて人生初の経験あれめちゃめちゃ大変で。大変だよね。うん、まず、なんていうか、あの、この、なんていうんですかね、あの、ク、え、ワ、ー、っていうんですか、なん,なんかあの、クワじゃないな。あのなんか穴を掘るハンマーじゃないですけど、うん、なんか。ツルハシだよね。ツルハシ、ツルハシを、あのーまあ、買ってきてもらって、で、スコップもないとだだって気づいて、うん、なんか土をこう出さないと結局、なんかしっないから、ツルハシとスコップでもう気合でやっていくしかないと思ったんですけど、うん、ブルギアアスってめちゃめちゃ熱いんですよね。もう3、うん45度から45度がもうなんかコンスタントみたいなところで、なんか全然思うより進まなくて、うんうん、デモンストレーション用とはいえ、もうなんか3ヶ月以上、いつどれくらいかかったかは覚えてないですよ。3ヶ月以上かかりました。うん、で、なんかこう、使われてないドラム缶とか買って、あの<笑>なんかこう空気がこう循環するような、あの感じでなんかこうまあまあ専門家でも何でもないですけどとりあえずこんな感じのことを俺はやりたいってあのいろんな人をうちにうちの近くに招いてプレゼえにたことがあって、うん、でそこでなんかこうちょっと動いたんですねこいつ本気だと思って、うん、みんな動き始めたんですよであのー、市役所の人がじゃあ土地を探そうかみたいな話になって予算は実はあるんだって言っててその処分場計画は実はそしたらあのー、そのなんかこう場所を探そうってなって、広報場所を何個か見,見たんですよ。うん、見たんですけどあので、ここに建てようみたいなところまで行ったんですよ。うん、でそれが1年半ぐらいだったんですよね。うん、もう1年半ぐらい経ってたんですけど、うんえー、その時に、なんかこう、住民の反対が起きまして、うん、やっぱトって結構、シビアだなと思った、うんうん、その時初めて、なんか。で、結局、あのー、できないってことになって、うんえーまあ、なごまわん,ん,んの詳し,しかったんで、えー、衛生目立て方式の資料をもう全部通訳して関係者にも配りまくるっていうことだけやって、うんえー、プロジェクトは終わりました、うん、このプロジェクトだけやってたら成果物ゼロで返りかねないなと,ちょっとそういうリスクもなんか感じててそこの協力2年間の時に何もなんかこう結局残せなかったっていうことを報告思想だし、うん、あのこの話を何て言うか予備知識がない人に説明しても多分伝わらないなっていうのもなんとなく分かったのでうん、うん、分かりやすいところであの啓発活動もやってたんですよ。あんま意味ないんじゃないかなって自分的には思ってたんですけど、うん、あの結果でも意味ありました。あの啓発活動を、まあ、学校とか幼稚園で始めてたんですけど、うんえー、というのもあの私はあの自分一人でここをやろうと。って初めから思わなくて、うん、同期の幼,稚幼児教育の隊員だったり、えー、小学校教育の隊員から一緒にここう、う、なんかこう環境に関わる授業とか講義をコラボレーションしないかっていう話があって、うんうん、でそれでなんかこう、幼稚園だったら演劇をこう、やろうみたいな、うん、子供に伝わりやすい、えー、ゴミをこう、ちゃんとごみ箱に捨てるっていう、えー、演劇をストーリー仕立てで伝えることをなんかこう回り、回ってやりたいっていう同期がいて、うんえー一緒にやろうかっていうことで、えー、一緒にやったんです結局、10か所ぐらい回って、ブルキナファソ中の,この幼稚園とか小学校ぐらい回って、啓発人数も、えー、何人だったかな、500ぐらい行ったと思うんですよ、とトータルでいう,うん、うん、で、えー、アンディエイトもちゃんと取っていて、先生に対しても、えー、これは生徒にとって効果があったかとか、えー、なんかこう、今後もっと良くするためにはどうすればいいのかみたいなところもなんかアンケートを取って、えー、結局報告ベースの活動にしたかったので、うん、それを最終的な活動報告を2年間のその事務所、ブルキナの事務所でやりたかったんですけど、大比、うん、でちょっとできなくて、で、あのー、まあ、それで終わったんですけど、うん、あの、ラッキーだったのは私、えーアフリカの街きれなプラットフォームっていう、えー、当時 JICA のイニシアチブみたいなのが上がっていてそこで、えー、現地のアフリカで与えている協力隊員の活動を、えー、紹介しようみたいな企画が JICA の中でもあって、うん、なんか、えー、一貫で私の活動報告をモロッコとスーダンでできたんです
2: よ。うんうんうん
1: でそれで、えー、そこで出会った仲間が、まあ、今でも NPO で一緒にやる仲間になってはいるんですけど、そこで、えー、報告だったり、えー、っていうのができたっていうのは、本当に幸せなことだったなっていうのと、うん、あと、2ヶ月単色して帰ってきたんですけど、すぐそのティカットがあったんですよね。うん、2 0年のティカットがあって、うん、うなんかこう、えー、環境フォーラムみたいなのがあって、そのな一部の中に。うん、環境フォーラムのなんかこう、手伝いボランティアみたいなので、えーまあ、バイトかな、バイトみたいな感じでちょっと行って、えー、なんかこう、ち,まあ、ちょっと携われたっていうのは、良かったなという。う変化はまあこんな感じのところでした。結構落ち込むこともありましたまあそもそもなんかこう処分場を、うん、この問題解決に処分場を作らないといけないってなって、うん、いやこれ結構自分でできる問題じゃないかもしれないってまずそこで落ち込んだんですけど。うんうんそこ,こに取り組まないのはなんかこう嘘なんじゃないかなと思って、まあ、できなくてもやらないといけないんじゃないかなって思って、まあ、そのなんかこう逆にこう苦しみつつなんかこう普段の活動を報告できる活動をまあ教育の分野で作るっていうのででも本心としてはなんかこれは意味があるのかないのかっていうのはなんかずっと感じながらやってたところではあった楽しかったんですけどずっと思って疑問に思ってたところだったので。うんうん苦しみというかギャップみたいな常になんか本当にこの国のためになってるんだろうかみたいなところの、うん、なんか苦しみみたいなものは常にありましたね。うん
0: あの活動自体は2年間、まあ、2, 2ヶ月短縮で、はい、でこう後ろ髪を引かれる思いでもうちょっと痛いなみたいなところはあ
1: ったありましたね。なんかまあちゃんと2年やりきりたたかっいっいう思いはあっまあでも結構治安の、まあ、ニュースとかもずっと見てたんですけど、うん、結構何回もそういう事件が2年間の間にあって誰、うんうん、かの事務所も結構頑張って大使館もそうですけど頑張ってあの我々を退避させないように動いてくれてたのを知ったので限界なんだなっていうので諦めというよりは。まあ自分的にはこう納得して、もうしょうがないっていう。うん、ただあの即、即退避っていうわけではなくて、1週間後ですとか言われたのは、すごい良かったなと思ってて、それで、皆さんに、ごめん、このブルキナの状況で、帰ることになってしまったんだっていう説明と挨拶ができたのは、すごい私的には、なんかこう、ちゃんと義理を果たせたというか、そこは、
2: な
1: ,な,なので、あんまり、2>, あのもう2年いたかったって思いはあるんですけど、人並、うん、引かれる思いっていうのは正直、えー、ないまま終われたのは、すごい幸せだったかなと思って
0: ます。ということで、で帰国されてで、その後はどんなことをされたか、
1: その後は、えー、そうですねあの、まあ、環境系の仕事に携わりたいなと思ったんですよ。はいはいはい時に、うん、なんかこう、資格が必要だとか、大学院に行いけないみたいなことに結局、なんかこう、ぶち当たったんですね、就活をする中で。で、なんかこう、とりあえずアプライしまくったんですけど、うん、なんか分からなくて、うん、とりあえず一回方向性変えてみるかと思って。うんうんまあ、フランス語っていう強みがあったので、はい、フランス語を使える、えー、仕事についてみようと思って、時間、うんえー、の、えー、派遣員で、今後民主共和国に、うんえー、派遣されることになりました。うんえー、まあでも、これも実際、えー実まあ、すぐ派遣されてコロナが始まって退避さ、退避になったんですよね。で、えー、退避になった時に、日本に、まあ、俺はまだ帰いたくないってめちゃめちゃ言いまくったんですけど、うんうんダメだと嫌がなくも,もう帰れって言われて、うん、あ俺コロナがもう、あのーなんか4、半年ぐらい戻れなかったら、4回戦か ?4 回ぐらい戻れなかったらか、契約即切れるみたいな,なんかこう条件付きだったんですよ。条件付きたい
2: 。コロナの状
1: 況4回ず終わるわけないじゃんと思って、うんうん、う俺はもう今後に行かないんだなって思った時に。うん改めてちょっと本当,で本当に自分は何をしたいんだろうってこう深く考えた時間がありましてうん、うん、でその時に、えーまあ、なんかこう環境系のことをやりたいとか、まあ、就活だけじゃないなって思って、うんえー、なんかいろいろ選択肢があったんです農業をやりたいとかっていう思いもちっなんかあったしもっとなんかこう大学院行くとかなんかそういういろんな選択肢、うんあった中で一番自分がワクワクする選択肢ってなんだろうなって思って、うん、がえ環境系の NPO 方針を、うん、自分で立ち上げてみるというふうに、うんえー、至りましたで、えー、今なんかこう日本,の日本におけるそのかんその廃棄物の問題で一番なんていうかやらないといけないところってなんだろうって思った時に処分、うん、の問題とかあるんですよこの辺って結構法規制とか行政の絡みが、うんうんあの大きいので印鑑、うん、っていうか,こうかん結構入りやすい分野は何だろうなって思った時にこう海ごみだったんですよね、うんうん、実際にその海ごみの現場を見た時にこれはやばいって思って、うん、もうやっていて全然全く後悔はしてないですしむしろこうすごいあのやりがいのある仕事に今つぶつかったぶつかったっていうか見つけられたなと思って、うん、あのすごく効率感ある、えー、活動をできているんですけど。うんそうですね、えー、で結局 NPO 立ち上げ当初はどうやってこうお金を稼ぐんだとか全然分かないとりあえず思いでやってこれはあの社会貢献というかこう課題を解決するだけの活動をしてたら、まあ、それは組織としてやっていけないけどお金をこう、うん組織を運営する上で、どっかで稼がないといけないというか、引っ張ってこないといけないっていうのを考えたときに、うんあの、なんかこう、助成金のリストとか見たときに、なんかこう、2年以上の活動経歴とかっていう条件が結構多いなって思って、うん、もうなんでしょうね、こういう思いだけで、とりあえず2年を、任、ま、意、あ、団体とかも含めて活動経験を積んでいるところじゃないと、そういう信頼は得られないんだなっていうところが、うん、なんか立ち上げ投手に思ったんですよ。するんだろうなって思った時に、に、うん、結構世間きついなと思って、うん、であれば、えーまあ、そのクラウド化というか、うんあのー、オンライン業務みたいな、あのー、流れがコロナでは、はい、入ったと思うんですけど、うんえー、ラッキーなことにその後また今後に戻れたんですよね。うんうん、思いながらも、まずはちょっと NPO の運営を自分で全部把握する必要があるなと思って、両輪でやってました。うん時間で、勤務するのと同時に NPO の代表としてもやるみたいなことで、料理し行ってました。うんうん、で、えー、そうですね。えー、そんなので、えー、その間の資金は私の給与から NPO にこう流せたっていうので、そこは、まあま、問題なく埋めに来てましたね。うんうん、はい。まあ今、まあ、そんな感じですかね
0: 。で、今後から戻ってきて、今も実際にその NPO を中心に活動してて、はい、でその活動を数か月前に僕とこう話した時は、まだあの時はこはかなり悩んでた時、はい
1: 、そうですね、あのなんていうか、覚悟はしてたんですけど、うんまあ、その大使館の任期が終わって、まあその NPO のことをやるためのこの大使館のえ2年っていう位置づけに私が働いてるうちにだんだん NPO 立ち上げた時から変わっていった当初はまあフランス語を使えて国際的なキャリアを積むための大使館チームだったんですけど全く変わって国際的なことをやってる場合じゃない日本やばいってなんか気持ちになってやっていくうちに。海外に行ける人材こそが日本に還元していくべきなんじゃないかってい思いがあって、うんうん、であれば自分がこうモデルケースを作っていくしかないんじゃないかなって、その時ちょっと、まああのー、思ったんですよね。2>, うんえー、2年間は NPO の資金を貯めるための活動から仕事ということで割り切って、幸いなことにこう休暇でこう戻ってくる時があったので、現場、うんうん、でやらないといけない業務とか。うんえー全部そこの間にやってたっていう。うんうん、えー、そうですね。えー、で、私、えーまあの任期が終わって、でもう実際もう給与も何もないですっていう状態え NPO をあのこれから自分のなんていうか仕事というか活動量イコール、えー、もう NPO の成果みたいな、自分がだめだったらもう NPO は死んでしまうんですよっていう。うんうんうん重圧が一気に来て、うん、給与もいきなり立たれて、うん、すごく不安感が、うん、いけるという覚悟はしたにもかかわらず、うんうん、実際、う立場になったときに、うん、すごい不安になって、とりあえず動くしかないと思って、うん、いろんなあの活現場に行ったり、活動したり、うん、もう先輩に素直に聞くしかないと思って、いろんな方にお話を。うんいてもらったりその中であの矢島さんにもあのご相談させていただいたっていうところですねうんでまぁ、あ、あのまああの時はもうまあ、あの時まあ今も結構メンタル不安定な時もあるんですけど<笑>あの時はもう本当に、えー、メンタル的にはこう結構どん底で俺はもう本当に大丈夫なんだろうかみたいななんかちょっとあのー覚悟を決めたにもかかわらず現実をこうバッてあの目の前にこう出されてすごい不安感が出てきたとやっぱり自分も人間なんだなっていうのを改めてなんかこう思って、うん、なんかこう自分が覚悟を決めたにもかかわらず、うん、あのそんな覚悟は何て言うのかハリボテだぞって何かこう言われてるぐらいのなんかこう社会現実みたいなものがこうがってきて、うんえー、すごい不安。でしたとのその、まあ、最初に矢島さんとお話しするときはもう本当になんかこう不安でしかね,、うん
0: 、なんかね僕もそのかつてそんなね思いになりながらもなんとか乗り越えてこれてやっぱり言い方あれかもしれないけどしつこさも必要なのかなっていうのはやっぱりすごい思ってて、うん、で確かにそこから違う方に進めばまた新しい道はあってだろうけどそうなったに、過去を振り返った時に、あそこで諦めちゃったのかっていうのが自分で自分をこう責めちゃう時も来るだろうなっていうね。うん、だからしつこくやって、はい、でもやっぱりいつまでもずるずるっていうのはあのー、よくないと思うし、もうそこまではもうがむちゃらにやるんだっていう時間をね、決めたらいいんじゃないのなんて話をね、させてもらって、はい、いや、でもね、その後すごい、ある意味、すごく波に乗ってて、でましてやこう世界の潮流の中でいくとすごく重要なポジションをこう担っているのがやっぱりあの江川さんのところだと思うしでやっぱりこう僕今日江川さんに出てもらったのはやっぱり帰国した隊員の中にももしくは現在活動している隊員の中にもやっぱり起業したいと思っている人たちがあ少なからずやっぱりいるのね。でそういう人たちにもやっぱり聞いてもらえたらいいななんていうふうに思ってて、はい、そんなねあのやっぱり夢と自分の力だけでなんとかなっちゃうなんていうのは本当に少なくてやっぱりそのご縁だとかっていうね、はい、これがこう本当に自分の活動を助けてくれるっていう部分もあるのでまあそんなところで。僕もそういう意味では、いろんな方にね、ご縁で助けてもらって今があるわけだし、江川さんもそういう意味ではね、いろんな人たちのご縁があって今があると思うし、でね、クラウドファンディングも、あの、数日前に、まだ本当に大変かっていうところだったけど、<笑>一気に盛り替え、ええー、みたいな感じで、あれすごかったね、最後のね。そうですね。まくりの部分が、いや、すげえなーと思ったし、
1: きつかったですけどね、あの、<笑>もう正直やりたくないですけど、<笑>でもなんていうか、乗り越えないといけない壁の一つだなと思ってたの
0: で。おいや、大したもんだよね。でもね、また NEC の本ね、ああいうのでもやっぱりこう、<笑>選ばれてるし、うん、あの、本当に、いや、波に乗ってきてるし、ね、だからって、えー、これから先もっともっとね、夢を、追いかけてほしいななんていうふうに思ってて、はいえー、実際その今これからの目標っていうのをちょっとこう教えて語っ
1: てもらってもいいですかわかりました。あのまああの,ーまあ、あの帰国隊員のまあ起業家の方へのメッセージはちょっとまた後にうん、うん、すごい私もなんかこういろいろしつこさも大事だし巻き込むからこそのなんかこう簡単にやめ,やめられないというか、もう結構私もいろんな方の思いをしてで、ここはンっていうか、あのー、本当にやりきったっていうところまでいかないと、自分をやめちゃだめだなっていう思いはあります。うんうん、またこの辺は後で話したいなと思うんですけど、今後の夢としては、今そのちょうど本当に NEC の社会起業塾でええー、あの自分のこう本当に達成したい目標というか、うん、解決したい課題は本当,本当に何なのかっていうのをめちゃめちゃ問われる場なんですけど改めてこう軸として定めるからこそあのいろんな活動の展開もできるし、えー、ああそれこそ活動が展開できる組織も拡大できるっていうものがなんかすごい今実感しているところです。うん改めてそこで定めた夢としては、えー、本当に海洋ごみ問題に、海洋ごみをゼロにするっていうのが、うん、我々のまず目的になります。うんうん、ただ、海洋ごみをゼロにするっていう中で、まあどう、どういう要素が必要なのかっていうのを考えたときに、まずはその今出ている、す、ま、で、あ、に出てしまっているごみを回収しないといけない、一つ。二、うんうん、つ目は、新たにこう流出するごみを減らさないといけない。うんというのが2つ目。としてはあの、回収したゴミを、えー、再利用する環境を整えないといけないっていうのが3つ目。処分場がやっぱりあの日本には、もう処分場問題があって、うん、土地がないって言って、ふだのゴミでも圧迫されてるのに、海ごみを受けられる余裕,、うん、余裕がないってなったとな,なるんですけど。うんうんうんであればやっぱりこの今の海ごみを回収した後の、えー、出口みたいなものを整備しないと本当にこの問題は解決しないなと思っていてただこれを全部我々がやるのはあの無理というか、うん、まあおこがましい話だと思っていて、うん、この中でどのポジションを我々は取るのかっていうことを今すごい問われていて、うん、私はこの中で回収に特化した団体になりたいと思っています。うんうん、ある意味をえー、全部回収できる方法っってていいいいうのをを、うんえー、提示したいとでそれを実したたととそれ実践思っています、うんえー、例えばビーチクリーンとかで、えー、陸に上がっているゴミとか回収しやすいんですけど、うん、実際にビーチクリーンで行けないところにもゴミはあるし、うん、沈まったところにもゴミはあるし、うん、ここをどうやったら回収できるかっていう方法が全く今開発されてないなって私も思ったんですよね。うんうんここを、えー、開発して、えーまあ、研究開発あとはそう実証実験も繰り返して、うんえー、全部回収できますよっていうそのなんていうか方法を、えー、打ち上げたい打ち上げたいと思ってます、うん、で今日本の、えー、年間海洋ゴミ流出量っていうのが2万トンから6万トンと推定されてるんですけど最低の2万トンの流出を分相当を我々の協力者とかグループとか、うん、え、他の団体とか、うん、え、いろんなその協力者を巻き込みつつの、うん、え、トータル2万トン回収っていうのをやりたいと思ってます。うんうん、それで、えー、実質、日本は海洋ゴミを流出してませんと実質ゼロです。っていうこの海洋ゴミオフセットっていうのを。うんうん実現したいとこれを、まあのーまあ、根拠も何もないですけど2030年までに、うん、えやりたいと思っていてすべ、うんえー、ての回収できる方法を提示しつついろんな方と協力して1、うんえー、2万トンを回収計測して、うんえー、例えば国とか,、えー、なんかまあそういうところに日本は実質出してませんと。うんのモデルケースを、えー、海外にそれこそ JICAM ネットワークを使って、うんえー、技術開発とかであなたの国も実質ゼロにしませんかっていうことをどんどん増やしていけば本当に海洋ゴミがゼロになるんじゃないかなと思ってます。うんうん、まずはこのモデルケースを日本ないし一番これがやりやすいと思っている香川の小豆島で、うん、え実証実験を繰り返して、うん、これだったらいけますっていうのを、えー自信持って言えるまでの,その、えー、技術っていうのをここで確立させたいと思ってます
0: 。うんあの僕も将来できればその江川さんのところとうちの NPO とでこう連携協定でも結びながらね山とその海でなんかこう互いに環境を保全できるような仕組みができたらいいななんてちょっと頭の中でこうイメージも知ったりするんだけどなんかこうやってる活動がまあ、まさにその協力隊の環境教育ってことで教育にもなんかつながるとすごく思っていて、はい、で例えば小豆島にその若い子たちが江川さんの活動にこう行きながら活動のお手伝いをしながらもそれをこう振り返りの中で教育に結びつけるようななんかカリキュラムを作ってもらったらすごくあのまあや海なし県の我々の地域の若い人たちが行って、こう、ゴミ拾いをするんだけど、そのした後に、どっかでみんなの膝を交えながら、なぜこれをするんだとか、問題、分析から解決の方法をみんなでこう議論するような、それがなんか教育につながるとも思ってるので、一方でこう海の人が今度、うちの方に来てもらって、山のことをやっぱ一緒に考える、山は山でまた違った意味で、例えば竹林の問題だとか、もう木がそのまま放置されちゃってるような状況になってるけど、そういうことをやっぱり一緒に考えるような機会が作れたらいいななんていうふうに思ってるので
1: 、なんかあの私も一緒に何かこう、教育面でもそうですし、山と海でのコラボレーションっていうのができたらなと思います。うんうん
0: まあ、これはまたあのどっかのタイミングでんが、ねまあ、東京に帰ってきた時でもいいですし、我々はそっち行った時でもいいと思うんですけど、はい、ぜひなんか機会を作って、ちょっと議論させてもらえればななんていうふうに思ってるんで、よろしく、はい、はい、お願いします。お願いします。あの、いろんなね、夢をこう語りながらも、僕は今日江川さんにまあ、あの、出てもらったのは、やっぱりこれから今度江川さんの背中を追っかけてくる人たちが、いるだろうと。江川さんを目標に頑張ろうとする帰国隊員とか協力隊員が。いいるだろうというふうとに思うのでちょっともう彼らに対して是非、うん、ともちょっとメッセージっていうか、はい、あ
1: 語っていただけたらいいなと思うんですけどお願いします。わかりました。あのもう大前提として私は別に成功してもないしまだまだ本当に未熟者で、えー、挑戦者でしかない。うんですけど、うんえー、こんな中でも、えー、やっぱいろんな方に支えられて少しではありますけどちょっとずつ実績も積み上げられてきている、うんえー、中で、えー、少しだけ、えー、これからもしかしたら起業したいとか、えー、社会を変える活動をしたいっていう方がもしいらっしゃるのであれば、えー、その方向けに、えー、少しだけメッセージを、えー、メッセージができればなと思います。うんうん、えっと、まずは本当にやっぱ本当にやりたいのであれば、うんえー、未完成でもやってみることがすごい大事だと思います。完璧を求めて、実際にそれをこう準備してやったところで、絶対にそれは変わると思うし、うん、だからスピード重視と思いを重視して、えー、未完成でもとりあえず走ってみると。まず行動しながら、うん、もうよく PDCA とか言いますけど、うん、私はもうド、うん、ドゥやりながらも全部やれって感じ。うんんで<笑>
0: なる
2: ほど
1: 。ズ<笑>ーをやりながらも全部回すっていう、現場で回すことを繰り返しやってから精度が上がっていくんだと思うんですよね。うんうん、であとは、あの本当になんかこう、それぞれ、えーまあ、企業はちょっと私別になるかもしれないですけど、えー、社会課題を解決するための企業をもしやりたいのであれば、うんあの、ちゃんと課題を認識する力もやっぱ必要だなとは思っていて、何ん、うん、ていうか、ニーズ。に基づいいた活動ができているのかっていうのはすごい私も今なんていうかあの毎日問われているとこなんですけど、うんえー、自分たちがもうそのウォンツとウォンツっていうかそのやりたいだけの活動で本当に社会のためになんとなくいいことをしたいだけなのか、うん、それとも社会を変えたいのかっていうのは、うん、なんかこうやる前に、えー、もう一回考えた方がいいかなっていうのとあとはやっていくうちにもちょっとあの本気やっぱりあの、うん、私は協力隊にいた時もそうですけど結構あの目の前のこう人たちを助けたいというかボンスの活動になりがちなところはあると思うのでそれは悪いとは言わないですけどうん、うん、その課題を解決したいとかを、えー、本気で思ってるんだったら。うん多分その課題を、の背景とかをちゃんと調べつつ、えー、どうしたらこう、まあ人を巻き込みつつも、どうしたら変えられるかっていうのを、い、え、ろ、ー、んな人を巻き込みながら、本当に小さなところから多分育っていく,くみたいな観点を、もうあの諦めず、しつこくやらないといけないのかなま。私がこう、まあ、経験してきたことは本当にまだ少ないですけど、言えることは2点あって、うん、まずやってみることと、うんえー、もうちゃんと、えー、社会課題に基づいた活動を捉えつつ、うんえー、しつこく、えー、やめないで、うん、継続して実、うんえー、実証実験のスピードを上げてくださいですねやってくれる人が今の若者は少ないからこそチャンスだとも思うしそういう若者が出ないともこう日本が元気にならないとも思ううんうん、みんななんていうかこう、うん、安定志向というか、うんえー、まあなんかこうなんていうんですかね、えー、それこそなんか、えー、正社員とかそっちを目指してい,いってしまうとそれはもうみんなそうなってしまうしなんかなんとなく暗いルールに縛られた、えー、なんかこう今のこの社会を容認していることにもなると思うので、うん、こう不満とかえー、なんていうんですかね、違和感とかがあるんだったら、うん、やり方は、えー、別に企業だけじゃないと思うんですけど、うん、何かしらのトライというか、えーは、なんかこう、ぜひ皆さんにやってもらいたいなと思います
0: 。いやありがとうございます。僕自身ももう一回こう、ハートがこう揺,さ揺さぶられるっていうかね、あのーうん、頑張ろう、もうひと踏ん張り頑張ろうなんていう気持ちになりました。あともう一つあのこれから協力隊を目指そうという思っている人たち、はい、僕自身はすごく青年海外協力隊のこの事業ってすごくいいもんだと思ってて、若い人たちどんどん,どんどん応募してほしいなというふうに思ってて、多分江川さんも一緒だと思うんですけど、でこううでちょっと協力隊を目指したいななんていうふうに思っている人たちにも、一言最後メッセージをいただければ
1: と思います。はいありがとうございます。私はあの協力隊の制度は大好きで、えー、ぜひあの皆さんに応募してもらいたいと思っている、えー、のは本当に矢島さんと同じ気持ちです。えー、なので、死、え、亡、ー、している方へのメッセージ、協力隊を死亡している、えー、になりたいと思っている方向けのメッセージとしては、えー、そうですね、でもすごいいい時間なので、もう迷わず行ったらいいと思います。早めに行った方がいいと。うんうん、しかも、迷ったりとか、キャリアがどうなのとかあんま考えずに、うん、まあ,あんま考えずにって言ったらちょっと無責任かもしれないですけど、なる早で行った方がいいと思ってて
2: 、うんうん
1: 、なぜならそこからの多分終わった後の活動とか人生の方が実は多分大事だなと思ってるで、うんうん、であれば影響力、影響のこう度合いが早い、早めに行った方が。うんうん何かこう気負うことなく、えー、まずは現地に溶け込むことからやる多分始まりなので一歩一歩語学だったり文化の理解だったり、えー、いろいろやることはあると思うんですけど協力隊はこうあのそれをちゃんとサポートする制度もあるし基本的にはこう身構えず自分のこ、うんえー、素のままというかまあもちろん、うん努力は途中でやるっていうのは前提なんですけど、うん、そのままで行ったらいいと思います。もう行かりたいというか行きたいんだったら行っちゃえばいいと思いますし、うんうん、まあ個人的なアドバイスとしては、うん、あの英語じゃないとこ行った方が私はいいと思ってます。<笑>あのうか。2>, あの2年間で得られるのは結構言語のところも大きいなと私は特にフランス語で助けられる人なので英語だったら多分同じようになってないし英語の何て言うか競争力の凄さみたいなのは私も分かるんで、うん、他人であれば競争というかまず競争人口が少ないから、うん、その言語ができるってだけで例えば仕事につながったりだとかできることも増えると思うので、協力隊の経験を、えーまあ、第二テーマだとして、言語をこう、えー、習得できる期間みたいなのは、すごい私はいいなと思ってるので、できればこの英語以外の言語、えー、で、えー、できればその自分がなんかこう、思いもしなかったところに行ったらいいと思うんですよね。希望する場所とかはあるかもしれないですけど、そんなところに。聞いたこともないとか考えたこともなかったっていう方が学びが多いのかなとは思うのでうん、うん、なんかあんまこの人それぞれだと思うんですよ私は新しい言語だったら新しい全く知らない文化とか、えー、国とかっていうところにもう行っちゃえばいいなと思います
0: うんうんうんはいいやありがとうございますあの久々になんかね、えー、さっきも言っちゃったけどこうワクワクドキドキする、うん、あの江、ー、川さんのね話でえー、自分ももう一回こうね、えー、頑張れそうだし、多分これを聞いてくれた、あくれるだろう、あのー、人たちも刺激を受けるんだろうななんて思うんで、えーまあ、さらにあの江川さんの活動をみんな遠くで、えー、見てると思うので、あのこれからも、あの
1: ー、ガンガン進めていってください。はいあのわ私もまだまだだっていうのは、あのあの重々承知しているので、えー、毎日精進しつつ、えーまあそれ、あとあれですね、本当に支えてくれてるあの前島さんもそうですけど、うん、いろんな方の感謝も忘れず、えー、本当にこう一人で成り立っている活動ではないので、うんえー、皆さんの思いをこう受,け入れ受け止めながら、うんあの、日本のためというか、えー、世界のためというか、地球のため,のためだね、うん、活動にしたいきたいですね。うんい
0: や、ありがとうございました。またあのどっかのタイミングで、えー、忙しいとは思うけど、え、はい、っとね。さっきのあの話も含めてあって、えー、いろいろと議論したいと思ってるんで、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はありがと
1: うございました。こちらこそありがとうございました。